0: Hola amigos, ya estamos en un nuevo episodio de Kabbalah es simple, esto es conversaciones que sanan. Soy Patricia Jurado y, bueno, antes de nada, les ofrezco una disculpa por no haber podido colgar un episodio la semana pasada, pero en realidad ha sido consecuencia también de este proceso personal que he venido contándoles. Este podcast se va a dividir en varias partes porque todas son importantes. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio semanal de Kabbalah y del Soar con la para allá mía. Esta para allá o esta porción de la Torah estaba leyéndose el día en que yo nací y es interesante porque su nombre es Tashriah que entre otros significados quiere decir semilla semilla de algunas cosas que gracias a Dios he tenido la oportunidad de crear y co-crear con ustedes y también tiene que ver con el poder del habla y cómo cuando nosotros utilizamos nuestras palabras de manera negativa eso trae enfermedad trae dolor, trae cualquier tipo de malestar a nuestra vida. ¿sí? Una de las cosas de las que se habla aquí es de lo que se conocía como la lepra y decía que las personas enfermaban de lepra cuando no hacían cambios que la vida les estaba pidiendo. En la actualidad, la lepra, gracias a Dios, ya no existe como enfermedad, pero en cambio, el proceso espiritual del ser humano continúa siendo el cambiar, el cambiar, el cambiar constantemente venimos de una época donde la psicología y, y todo el autoconocimiento eh, nos ha enfocado mucho en nosotros mismos en el amor propio, en sanar nuestro propio proceso y eso es correcto y está bien porque yo soy una fiel defensora de que para ayudar a otros primero tienes que ayudarte a ti mismo y que el mayor héroe o el único héroe es el que se salva a sí mismo sin embargo, como estamos en esta etapa de revelación de nuevos entendimientos de la Kabbalah y de la espiritualidad como una forma de vida práctica, creo que es importante que busquemos siempre el equilibrio entre el amor propio, el amor hacia los demás, que no significa nada más que aceptar al otro como es, tal como es, y el amor es el universo, que es nada más que aceptar y amar la vida como se presenta. Porque cuando uno ya hay, hay que amar al universo y esas cosas así tan elevadas, a mí me quedan como marcando ocupado en mi mente. A mí me gusta aterrizar las cosas y hay mucha gente que me escucha que también le gusta aterrizar las cosas. Entonces, la relación con el universo, la relación amar al universo, al creador, es sencillamente amar la vida tal y como se presenta. Esto muchas veces es desafiante, por supuesto. Pero siempre podemos... Crecer a través de eso. Ahora, entonces, recapitulando que esta es real, es recordarnos que nuestras palabras generan situaciones en nuestra vida que pueden traernos enfermedad, entre otras cosas, Dios no lo permita, y todo tipo de caos. Pero, ¿a qué tipo de palabras se refiere específicamente en esta parachao, en esta porción? Si bien se refiere a todo tipo de comunicación, pero también se refiere específicamente a cuando nosotros hablamos mal de otros. Cuando nosotros hacemos lo que en Kabbalah se conoce como la Shon Ará, que es la lengua negativa, el chismear o calumniar o manchar el nombre de la persona. En ese sentido, esta parasha nos habla de que eso es una falta espiritual muy grave que ocasiona en nuestra vida sufrimiento. De tal manera que no nos conviene ser chismosos, no nos conviene hablar mal de otros, no nos conviene eh, mencionar a otras personas si es que es para mal, porque nos estamos causando a nosotros mismos dolor. Entonces no se trata de ser buenos o malos, se trata de tener lo que en Kabbalah se conoce como una codicia espiritual. Yo quiero vivir bien atendiendo a las leyes universales que me proporciona la Kabbalah, que me dice, si tú haces esto, puedes causarte una situación caótica en tu vida. Si tú hablas mal de una persona, aun si fuera verdad, ¿sí? puedes causarte mal en tu vida, entonces no nos conviene hablar mal de otro. Cuando una persona, de acuerdo a la cábala, cuando una persona escucha hablar mal de otro, también es grave. No solamente cuando uno habla mal, sino cuando uno escucha chismes y calumnias de otros. Y esta es la parte más difícil, porque a veces callarnos, ser prudentes, ser discretos, se vuelve un músculo espiritual en nosotros y ya no nos resulta tan difícil. Pero nos resulta mucho más difícil cuando una persona viene a contarnos algo de otra y no escuchar. ¿Qué es lo que a mí me funciona? No siempre me funciona, obviamente. Estoy en este plano terrenal y a veces escucho porque me interesa escuchar. O sea, no les voy a mentir. Ya saben que yo no les miento y que todo lo que comparto con ustedes es desde la mayor autenticidad y transparencia. Pero muchas veces sí me funciona cuando alguien viene con un chisme, decirle la respuesta que a mí me encanta. La gente buena comete errores. Y cuando tú le respondes eso a un chismoso, a una persona que llega con, con calumnias o con cosas sobre otra persona, le desbarata su juego, le desmoralizas y le dejas sin energía para continuar hablando mal de otro. La gente buena comete errores. Y no lo digo solamente de boca para afuera. Lo digo sintiendo porque es una forma de pensamiento, un estado de conciencia interior que a mí me ha servido mucho para sanar muchos de mis procesos espirituales con distintas personas, familias, amigos, exparejas, con mi propia pareja, con mi familia política, con, con todo tipo de personas. Es importante que nosotros como seres humanos entendamos que la gente buena comete errores y que no puede ser eh, dilapidado, eh, arreado, apaleado, terminado por un error. ¿sí? O por dos errores o por tres errores. No importa. No somos quienes para decir qué es lo correcto o lo incorrecto. Así que la lección de esta semana para Shatas Rea Metzorah es... La herramienta práctica es sencillamente decirle a un chismoso, cuando viene con un chisme, la gente buena comete errores y vas a ver cómo se desarma. Luego, la aplicación práctica que podemos leer en el libro cábala para Todos, que es el compendio de todas las clases de Zohar y Hasidut de un año de varios maestros, que es un compendio que realiza mi persona con una buena amiga estudiante de cábala nos dice que... Debemos bendecir el bien de los demás. Es decir, no solamente no hablamos mal de los demás, sino que bendecimos las cosas buenas que les pasan. ¡Qué lindo esto! ¡Qué maravilloso! ¡Qué, ¡Qué poderoso! Porque mientras más nos alegramos por el bien de otros, más felices somos. Porque ya es nuestra felicidad más la felicidad de otros. Es nuestra alegría más la alegría de otros. Y entonces sí podemos hablar de alegría y felicidad completa. Una cosa solamente puede ser completa cuando es compartida con los demás. Si yo estoy feliz y los demás estén felices, entonces es una felicidad completa, es una alegría completa. Voy a leer la aplicación práctica del libro Kabbalah para Todos, que está disponible en Ecuador, en Fundación Kabbalah Ecuador. Y para los otros países está disponible en Amazon. Les he colgado el enlace en mi cuenta de Instagram, así que ahí lo pueden buscar. Y dice, debemos bendecir el bien de los demás con amor. Como seres humanos, a veces nos encontramos tentados a juzgar, pero muchas veces eso viene de nuestro propio enojo y frustración. Y, en lugar de entregar una herramienta para que se transforme la otra persona, lo que hacemos es destruirlo. La crítica sin amor es destructiva. Antes de criticar, pregúntate, ¿de dónde viene este juicio? Siempre trasciende el enojo antes de hablar, criticar, sugerir, opinar y peor aún, dar un consejo no den consejos gente, peor consejos que no se les ha pedido bueno vamos a retomar la segunda parte de este podcast es retomar lo que ha sido mi proceso personal de este desafío tan grande que tuve que atravesar y que les he venido contando a través de los podcast, de los últimos episodios de este podcast esa es la expresión correcta y bueno, gracias a Dios con una profunda alegría, con un profundo agradecimiento con un profundo aprendizaje sobre todo porque el dolor no viene para que huyamos del dolor, no viene para que peleemos con el dolor, no viene para rechazarlo, sino para enseñarnos y para despertar nuevos atributos espirituales en nosotros. Ese es el propósito del dolor. Entonces con un gran aprendizaje, con una gran toma de conciencia de, de todas las bendiciones que, que tengo en la vida y que tenemos como familia, pero vamos a ir a las herramientas prácticas. Eh, lo primero, cuando se presenta un desafío, no luchar contra el desafío. Abrirse y decir, si esto es lo que tengo que vivir, elijo vivirlo desde la paz. No importa cómo se vea, porque el momento en que nosotros nos abrimos al proceso, toda la fuerza vital que emana del universo va a empezar a acomodarse y a alinearse para que podamos atravesar el proceso sin mayor dificultad Abrirse al proceso permite atravesar el proceso sin mayor dificultad Cerrarse al proceso o luchar con el proceso Entorpece y caotiza nuestra vida de una manera inconcebible, inexplicable Que no se la recomiendo a nadie Lo segundo, apoyarse en amigos espirituales yo soy su amiga espiritual, de verdad de corazón se los digo. Si alguien que me está escuchando tiene un desafío grave, puede escri puede escribirme por mis redes sociales en Instagram @patriciajurado u por mi Twitter patjurmac, por Facebook Patricia Jurado, buscarme en mi página web. Apóyense en los amigos espirituales. ¿Qué quiere decir apóyense en los amigos espirituales? Gente que tenga un camino espiritual sólido, ¿sí? Que pueda escucharlos sin juzgarlos y que pueda de alguna manera apoyarlos a través de sus meditaciones, de sus conexiones espirituales, de sus rezos, de cualquier herramienta que ellos utilicen para enviarles luz a ustedes y que ustedes puedan atravesar el proceso de una manera más fluida y más rápida. Nunca olviden el poder de las donaciones económicas o lo que se conoce en Kabbalah como ZK. Se de acá viene la de la palabra sedek, que es justicia. Y todos estos procesos desafiantes que nosotros vivimos, de alguna manera, son el resultado, la cosecha, el fruto, de algún momento en el cual nosotros causamos esta energía de juicio hacia nosotros en el universo. Y no necesariamente es algo consciente, puede ser algo de esta vida o algo de otras vidas. ¿Sí? Pero siempre estamos creando, co-creando situaciones que se van a presentar en nuestra vida. O nuestros seres queridos están causándose situaciones caóticas y que nosotros, como sus compañeros de vida, también tenemos que atravesarlas, que fue mi caso personal en los amigos espirituales, en mi caso, eh, bueno, el Centro Latino Israel, natalie Ríez, como ustedes ya saben, nuestra maestra de Soar y Hasidut, Sandra Strauss, mi socia de Cabalá de Casa, de Brasil eh, y algunas otras personas que son eh, representantes de obras sociales a las cuales nosotros apoyamos económicamente siempre, han sido parte del soporte espiritual, así como mi familia y algunos amigos, de apoyarnos con herramientas de energía espiritual para que nosotros podamos salir adelante. Cuando digo energía espiritual me refiero a meditaciones, conexiones, rezos, lo que sea que una persona utilice para enviarte luz, se agradece y es bienvenida en los procesos espirituales. Tercero, una vez que ustedes empiecen a salir del proceso, que es mi caso, y hoy estoy en la parte final del proceso, gracias a Dios, como dije, con luz, con bendición, con agradecimiento, con aprendizaje, con todo, recuerden este momento, recuérdenlo, que no se les olvide, escriban un diario, escriban unas notas, graben un audio, hagan lo que sea para recordar este momento y quedarse con el aprendizaje, porque parte de lo que nos ocasiona caos, dolor y sufrimiento en la vida, es que nos olvidamos de este tipo de procesos fuertes, pasa el tiempo y nos olvidamos. Nos olvidamos del aprendizaje, nos olvidamos de lo que sentimos y de lo que vivimos dentro de ese proceso. Cuarto, algo que a mí me pasó y que le puede pasar a muchas personas es que cuando hay procesos dolorosos se despiertan aspectos místicos. ¿Qué quiere decir se despiertan aspectos místicos, para ti? Quiere decir que podemos tener mensajes muy poderosos a través de los sueños, visiones momentos en los cuales nos sentimos extremadamente conectados con el universo voy a poner un ejemplo en un momento dado eh, aparte de todos los sueños que es un canal que yo tengo supremamente abierto de una manera espectacular recibo mensajes todo el tiempo a través de sueños desde niña pero ahora con Cabala mucho más eh, en un momento en que yo estaba agradeciendo sentí tal conexión con el universo sin estar meditando, sino simplemente sentada en un lugar, que sentí lo que se llama en Kabbalah el Selem elohim, que es sentirse uno con el universo. Y no había palabras para agradecer, era solamente el sentimiento de agradecimiento y de ser uno con el universo, estando completamente consciente, sin meditar en un lugar público lleno de gente y de ruido aún así tuve esta experiencia de Tselemu y que es algo inexplicable con palabras y que ocurre gracias a los momentos dolorosos no siempre a veces ocurre de manera espontánea o en una meditación pero lo que les quiero poner con este ejemplo es sencillamente de que incluso los momentos dolorosos son aperturas espirituales súper poderosas luego todos los días en mi camino, entre el, el departamento donde estaba y el hospital, todos los días, todos, 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 todos los días, me encontraba con plumas, que ya sabemos que son mensajes de los ángeles. Plumas grandes, ¿no? Hubo un solo día donde no vea plumas grandes. Eh, sueños, mensajes de vidas pasadas. O sea, realmente uno de los regalos de estos procesos dolorosos es que se crean estas aperturas, a la conexión con nuestra alma y a momentos místicos de elevación espiritual, consciente, subconsciente, en sueños y de diversas maneras como imágenes, etc. Así que, muy importante, escriban, guárdenlos para que siempre tengan presente los aprendizajes. Y finalmente, les quiero hablar de que iniciamos ya la formación de terapeutas de cabalá de casa dentro de este proceso caótico lo inicié, la primera clase fue en Buenos Aires no puedo creer todavía cómo la di la segunda clase fue en Buenos Aires y el mismo día tuve que dar la clase para Fundación Cabal Ecuador de Pesaj y la segunda clase de cabalá de casa esto solamente les cuento para que sepan que a pesar de uno estar inmerso en desafíos impresionantes uno puede continuar adelante puede avanzar en medio del caos en medio de la crisis con sus sueños y con sus proyectos personales y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden hacerlo yo no tengo nada de especial lo único que yo tengo es conocimiento a través de la Kabbalah, pero es el conocimiento que está disponible para ustedes a través de este podcast, a través de mis clases a través de todas las plataformas en las que yo comparto. información y conocimiento en mis libros entonces les quiero invitar Estamos mañana, no perdón, el día miércoles, estoy grabando este podcast de lunes. El miércoles 19 es recién la cuarta clase de 50 clases de la formación de terapeutas de Cabala de Casa. Si sientes que necesitas crecer, que necesitas expandir tu conciencia para realmente conectar con el árbol de la vida como yo lo he hecho, para que la esfera de Netzach, ...dentro del árbol de la vida... ...que es la permanencia y la victoria espiritual... ...se despierte en ti... ...y te permite atravesar los procesos... ...conquistar tus sueños... ...no importa cómo se vea el entorno... ...porque ya les estoy contando... ...que estaba en un Airbnb... ...dando clases de cabalá de casa... ...y aún así estoy aquí... ...la formación está llena... ...y estamos avanzando juntos... en un camino extraordinario... ...si estás escuchando esto... ...y sientes ese llamado en tu corazón... ...y esta información hace latir tu corazón... Todavía estás a tiempo de inscribirte. Puedes hacerlo aún. Como te dije, vamos a la cuarta clase de 50 clases. Así que escríbenos a través de mis redes sociales, a través de las redes sociales de Kabbalah de Casa en Español. Y créeme, créeme que todo lo que yo he vivido, todo el aprendizaje, yo lo comparto sin ningún tipo de restricción. Sin ningún tipo de restricción. Porque sé que cada uno de mis terapeutas de Kabbalah de Casa tienen el mérito y la oportunidad de ser canales de luz para millones de personas de alrededor del mundo así que déjame ayudarte déjame acompañarte déjame compartirte esta vivencia tan potente tan sensible tan luminosa de lo que es vivir Kabbalah ¡Mua! nos vemos pronto